0: Sejam bem-vindos ao Conversas de Café. Eu sou o Daniel Ferreira e, como sempre, tenho aqui comigo Francisco Batalha e Pedro Fortuna. Pois bem, uh, estamos a gravar isto no Dia dos Namorados. Isto, em princípio, só vai ser amanhã, que é dia 15 de Fevereiro. Uh, dia também conhecido como a celebração do modelo monogâmico pela sociedade civil, uh, numa semana em que fez antes que Nelson Mandela finalmente foi libertado após 28 anos de cadeia. Uh, dentre as coisas que aconteceram esta semana, que não foi propriamente das semanas mais agitadas de 2021, tenho aqui algumas que gostaria de destacar, por exemplo, uh, as chuvas que fizeram com que a água que supostamente chegava ao Alqueva hum, num ano chegou em cerca de uma semana e isso garante o abastecimento do regadio por quase 3 anos, o que em princípio é bastante positivo. Uh, também gostaria de destacar um, aquilo que aconteceu com o Lapo Também aquele bar de negacionistas que continua aberto mesmo durante o confinamento uh, E a diferença de tratamento, se calhar já vamos aprofundar isto mais à frente Em relação aos estabelecimentos que ficaram abertos, por exemplo, no bairro da Jamaica E em tantos outros bairros por esse país fora Uh, os casos em Portugal de Covid no entanto continuam a descer apesar deste tipo de atitudes por parte de algumas pessoas Donald Trump não foi impeached e penso que o nosso colega e amigo Francisco Batalha vai desenvolver uh, mais à frente este tema uh, e Uh, Pedro Fortuna vai trazer o seu, o seu tema aleatório penso que vai falar de Marilyn Manson não tenho a certeza porque nós não falámos antes do programa nem nada, este seu a telepatia uh, e penso que vou ficar por aqui vão ser os temas que eu vou lançar para cima da mesa não sei qual de vocês é que quer começar a comentar
1: Bom, se calhar então começo eu pelo, pelo, tema, pelo tema aleatório um, curiosamente não, o tema aleatório não é sobre Marilyn Manson esse vai ser o, o tema mesmo, tema tema à série um, eu, eu sobre o tema aleatório eu pensei como estamos de facto a, a gravar isto no Dia dos Namorados pensei que se calhar devia fazer uma coisa temática um, e então pensei o que é que há para falar sobre o Dia, dia de São Valentim e eu estou a descobrir umas coisas interessantes sobre este um, santo da Igreja Católica um, a verdade é que ele, 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 era, ele era romano e tal Uh, foi morto, é um mártir e tal, não interessa grande coisa, mas a questão é que ele é o santo padroeiro de imensa coisa, como por exemplo o amor, o casamento e os namorados como seria desesperado uh, mas curiosamente também da epilepsia e eu, eu passei os últimos cinco minutos <risos> meu Deus e eu devo admitir que passei estes últimos cinco minutos antes de começarmos a gravar, a tentar perceber porque é que ele era o santo padroeiro da epilepsia um, e a verdade é que não consegui descobrir inteiramente mas pelo que percebi isto torna a coisa ainda mais ridícula. El é Santo Padroeiro da Epilepsia porque uh, existiu de certa forma uma confusão na tradução do seu nome para o para, para as línguas germânicas e então ao que parece havia uma certa coincidência. Então várias pessoas nas áreas um, uh, em que se falavam línguas germânicas começaram a as que tinham epilepsia começaram a não é, rezar a, a São Valentim para que para que esse os curasse desta, desta maleta. E a verdade é que é só uma coisa germânica, porque noutros países são outros santos, Por exemplo, eh, na Irlanda é São Paulo, eh, em França é São João, portanto, como podem ver, isto é uma questão de gosto eh, pessoal das várias populações europeias. Eh, portanto, não só este homem está muito associado ao amor, a casamentos e namoros, mas também eh, a epilepsia por uma mera confusão achas que a e a epilepsia andam
0: sempre juntos, ou é só aqui?
1: Eu não sei que, que relações amorosas é que tu tens, Daniel, mas as <risos> minhas não envolvem a epilepsia. Um, mas eu, eu, na verdade, queria falar de, de facto de namores, e queria falar sobre uma coisa muito específica, sobre, sobre esta coisa que são os namores, que são anéis de namores. Uh, e a verdade é que, durante a minha pesquisa sobre este, sobre este assunto, porque eu até faço alguma pesquisa antes de ir para aqui... Um, Descobri duas coisas curiosas. Primeiro. Vendem-se de namoro em segunda mão no OLX. O que acho que é uma coisa... Pá, ridícula. Por exemplo. Sei lá. Se tu queres dar um anel. Por exemplo. Um anel de namoro ou uma aliança. É um bocado igual. É Eu se calhar não daria. Tipo. Primeiro. Se ele está no Lx É porque a coisa não acabou bem. Não é? Porque ninguém vende uma aliança ou um anel de namoro.
2: Que uhum. tenha corrido
1: bem. Uh, segundo. Está um bocadinho, de certa forma, amaldiçoado, não é? Se tu usares esse coisa, não sei se será das melhores ideias. Está com mau olhado, não é? Tá com olhado.
0: Pois é, isso,
1: pá, de qualquer forma, por senhoras consegue-se na boa. Um, mas a verdade é que eu acho que esta coisa de namorados trocarem anéis, não é? Um, é, um, é um conceito um bocadinho bizarro. Um, primeiro, eu, eu, eu pensei durante algum tempo como é que eu ia dizer isto, mas a verdade é que eu acho que do ponto de vista completamente de moda não é nada uma questão, não venham para aqui dizer que tal e tal, sou misógino e tal, não tem nada a ver com isso uh, mas eu acho que realmente os homens uh, e anéis não são uma grande combinação e portanto, na minha ótica, eu acho que um homem só deve usar anéis em três situações uh, É neste portanto, aliança de casamento se pertenceres à máfia, seja italiano ou russo, normalmente fica bem isso, ou então, se tivesse tipo, mais de 70 anos e for tipo, aqueles anéis de brasão, tipo do género, tipo o teu trisavô era o Marquês de Pombal. Tipo, isso também acho legítimo. Um bocado como teres aquele crucifixo, aquele crucifixo e tal, és Beto e tal, tu tua avó deu -te o teu crucifixedor e tal, e tu usas anel, é a mesma coisa. Um, isto tudo é uma grande conclusão, porque eu queria saber qual é a vossa opinião sobre um, anéis de namoro. E qualquer pessoa que conheça Daniel Ferreira sabe que é um homem que usa muitos anéis Uh, curiosamente acho que não de namoro e portanto sabe imenso sobre esta coisa, sobre esta matéria que são os homens e os anéis Oh
0: Francisco, comenta tu antes isto que é <risos> guardar para o
2: fim, está bem primeiro, primeiro, olá a todos a vocês e a quem nos ouve um, é assim, eu pessoalmente não sou uma pessoa de de, de anéis, eu para, andar relógio, eu para andar de relógio já é o que é, portanto, anéis, acho que defendo muito a visão de Pedro Fortuna de será a aliança e pouco mais que isso, portanto, honestamente não tenho nada a acrescentar a esta conversa, acho, acho, acho muito, achei muito interessante a questão do de São Valentim ser também o... O padroeiro do, do, dos epiléticos em, <risos> eh, em alguns países germânicos. Achei a versão de graça não, não sabia. Um, mas em relação a esta questão do, dos anéis, acho que não tenho nada contra. Para lá da minha compreensão. Tenho a minha Mas é uma coisa que genuinamente vai para lá da minha compreensão. Portanto, eu vou deixar quem sabe falar. E Daniel Ferro, por favor, assuma.
0: Ora, muito obrigado. Eu primeiro, pá, eu sei que nós temos ouvintes do norte, não sei depois as estatísticas do podcast, quem vê é o Pedro, mas uh, eu sei que nós temos ouvintes lá de cima para esta altura devem estar a partir a rir, porque temos três lisboetas a dizer anéis. Porque num sítio normal do país diz anéis, anéis, não é? Com é ela é? Diz-se um é. Só que nós em Lisboa dizemos tudo assim, como que diz um ar, portanto, este anéis, pá, pá eles deve, deve estar a ser hilariante, e só por isto. As pessoas, para as pessoas do norte já deve ter valido a pena o programa, em relação aos anéis em si eu vou recusar responder à provocação de Pedro Cristina, <risos> que aqui claramente me ofendeu tal como ofendeu no programa anterior e isto começa a passar das marcas sinceramente vou ter que fazer uma queixa aqui ao, ao CEO do nosso podcast nós temos um CEO, não, é? não somos nós os três não é nada um, mas em relação às anéis em si, quer dizer, eu, eu gosto acho que fica bem. Pá. Não, eu já usei muito, sei tempos, tipo três em cada mão ou coisa assim. Uh, e depois em parte porque começaram a ficar com ferrugem e em parte porque não era assim tão tão bom, por exemplo, para escrever ou para andar no dia-a-dia, -dia, comecei a usar menos. Um, portanto, eu andar ali, o anel de namoro ou não, primeiro, nem as pessoas reparavam, nem eu reparava, nem se calhar me lembrava que era o anel de namoro. Uh, e portanto também não, não vou muito por aí, mas a ideia de um anel de namoro, especialmente em segunda mão, comprado na internet, parece-me uma coisa um bocado absurda, não é não só por causa do mau olhado, de que o Pedro já falou um há bocado, mas também porque, quer dizer, tu vais estar ali com uma coisa reciclada, tu vais estar a olhar para aquilo, hum, já houve um casal que usou isto antes de mim, e separou-se.
2: Além é, é, disso, é acima de tudo triste. Sim, sim, acho mas. que é acima eu acho, de, de, de tudo qualquer
0: qualquer
1: tipo os nomes das pessoas tipo João e Joana <risos> sim, sim, sim. e depois é o Manuel <risos> e a <risos> Ana portanto não, não sei mas, mas sim eu curiosamente não tenho qualquer tipo de transição para outros temas portanto alguém vai ter que pegar nisto e mas não... espera aí espera aí, para, ah,
0: um outra. Pá, para o pessoal dos anéis uh, que é ah. a questão de haver pessoas que usam anéis ao peito com fios Pá, isso a mim é que eu, pá, é uma aberração. Eu, que os filhos, nunca usaria um anel ao pescoço, por amor
1: de Deus. Não, não, não usava. Não... Por acaso, por acaso realmente não pensei nisso, mas tens razão. Também acho que um... é um conceito um bocado estranho.
2: Eu acho então, que bom. os nossos ouvintes que não conhecem Daniel Ferreira devem se estar a perguntar. de Já devem ter percebido, mais ou menos, que eu e Pedro Também Fortuna
0: Anatos,
2: é? <risos> já, já perceberam, mais ou menos, que eu e Pedro Fortuna roçamos ali. O, o, o Beto com mais força do que o Pedro Fortuna, e agora estão-se a questionar sobre Daniel Ferreira. Mas quem é esta criatura que anda de fios e anéis? Que coisa mais então, estranha! Professor. Como é que ele se dá com os Pá, outros dois? Continuar então, tipo, a é dizer transistão. anéis,
0: diz bastante vezes que é para as pessoas do Norte continuarem <risos> a assim. anéis. passei agora numa
1: grande transição: que é para as pessoas que não conhecem Daniel Ferreira, há uma pessoa que podem procurar na internet que tem algumas pessoas. Assim. <risos> É pá, não, não
0: vais mandar pesquisar.
1: o eu... Vou mandar pesquisar o Marilyn Manson. Uh, Tirei-te oh, a cara, não, não. Do, ponto de vista, do ponto de vista de moda, é, é muito semelhante. Sim, sim. Acorda... o Daniel Ferreira
0: é ano claramente, não Daniel Ferreira é... Exato,
1: bem, sabe, eu ainda estou preso a isso. E eu... Não houve grandes diferenças. Não, não, já está um bocadinho mais,
2: quer dizer... Pronto,
0: mas não, tá é... a faculdade e ao mercado de trabalho
2: <risos> mas falando agora deste assunto mais sério Pedro, fala lá do, Sim, do Marilyn Manson
1: sério de sério por acaso tem pouco mas hum, <risos> quer dizer, é, é sério para as pessoas envolvidas porque aquilo não há de ser nada bom um, eu, eu, Marilyn Manson é um, para quem não sabe vão à internet porque eu nunca conseguirei fazer jus à personagem uh, incrível que é um, o, o cantor e ator Marilyn Manson é literalmente só visto um, as histórias são inúmeras, contadas por ele por outras pessoas, em inúmeras entrevistas é, é...
0: é um membro do esquizo possuído por um demónio é mais um deles <risos> é, é,
1: é, uma, é, é literalmente uma personagem e, e a verdade é que ele sempre esteve envolvido em, em inúmeros casos e, e, e situações no mínimo bizarras Uh, e de certa forma construiu toda a sua carreira e toda a sua personalidade pública à volta de dizer e fazer e estar envolvido em situações, no mínimo, uh, manifestamente bizarras. A verdade é que nestas últimas duas semanas ele foi alvo de inúmeras denúncias de abusos e de situações um bocado estranhas. Um, exemplos, um, uh, quando, quando uma atriz uh, conhecida foi à casa dele há uns anos, ele referiu que um dos quartos era o seu quarto para violações. Um, por exemplo, disse numa entrevista há dois ou três anos que fantasiava em esmagar o canto da sua mulher com uma marreta. Inúmeros casos de uma pessoa manifestamente estranha. E a grande questão que sempre foi, foi particular... Portanto, tu
0: compares-me com essa pessoa.
1: Sim, sim. Um, a questão que sempre foi, foi estranha com Marilyn Manson foi tentar separar aquilo que era, e, e sempre foi difícil foi tentar separar uh, aquilo que é a personagem uh, e daquilo que é a personagem real, de certa forma um, como, como devem calcular o nome dele, não é mesmo Marilyn Manson Marilyn Manson é uma junção de, do primeiro nome Marilyn Monroe e uh, Charles Manson, um serial killer americano um, e, e, sempre foi, e a questão sempre foi separar quem é Brian Hugh Warner pronto, a pessoa por trás da personagem uh, Marilyn Manson. E a verdade é que hum, eu, na verdade, trouxe este tema porque ele, no fundo, foi completamente cancelado nestes últimos uh, nestes, últimos te, uh, nestes, últimas, nestes últimos dez dias, mais ou menos. Um, o, seu, o seu álbum foi lançado há pouco tempo, deixou de ser... Um, uh, olha, estava a faltar a expressão, Advertise. Um, olha, não interessa. Um, pela, Sim, exato, é, é... é de fazer publicidade, exatamente, ao, ao álbum um, nos últimos nos últimos, desde que saiu estas últimas notícias um, também foi o seu agente dos últimos 25 anos uh, deixou, despediu-se a sua, portanto no fundo tem sido cancelado um pouco por toda as suas participações em séries televisivas também foram um, apagadas, portanto de certa forma está a ser aquilo que Pronto, que se chama nos Estados Unidos e agora no mundo é, canceled, cancelado. E era, e era precisamente sobre isso que eu, que eu queria falar, esta esta cultura este como, como os americanos do
0: cancelamento.
1: Exatamente, o cancel culture. E é, hum. eu acho que o que é particularmente interessante no caso de, de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe de Marilyn Manson, <risos> e de e de outras pessoas é, é, é o facto de qualquer pessoa que mesmo agora que vá procurar Uh, quem é Marilyn Manson e, 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 e as coisas que ele já disse e as coisas que supostamente já fez nada disto é particularmente surpreendente, uh, toda a sua carreira foi feita à base destas de situações e estas uh, declarações e, e e mesmo histórias um, bizarras e, e não é nada estranho tudo aquilo que está agora a passar com a sua, que sois mulher e, e, e tudo aquilo que ela tem vindo a Vamos estar em público. E não é que não seja condenável, mas é, é, é muito interessante como uh, a sociedade agora hoje em dia tem esta coisa de cancelar personalidades sobre coisas que já sabia. Outro exemplo muito interessante disto será, por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson e a pedofilia. Michael Jackson foi primeiro acusado de pedofilia em 1993. Uh, nada aconteceu. Depois, em 2003, sendo julgado em 2005 e absolvido, nada aconteceu. Uh, e prova de que nada aconteceu, ele dois, em 2009, mesmo antes de morrer, ia fazer uma digação que estava completamente escutada um, E 10 anos depois, em 2019, saiu Living Neverland e Michael Jackson é 10 anos depois da sua morte cancelado. Portanto, ponto número 1, um é fantástico como tu podes ser cancelado depois de morrer. Uh, e ponto número 2, é fantástico como tu podes ser cancelado uh, sobre coisas que toda a gente sabia. E, e, e até pode ser aquela coisa de... Por exemplo, no caso da Harvey Weinstein, de, que foi cancelado por, por questões de abuso e violações a mulheres, e se dizer, ah, na verdade, isso foi encoberto durante dezenas de anos, mas a pedófilia nunca foi considerada uma coisa aceitável uh, pela sociedade. E durante durante mais de 25 anos, toda a gente sabe que Michael Jackson provavelmente cometeu esses crimes, e ninguém quis saber, mas por alguma razão agora, um, todas estas coisas um, causam um imenso desagrado na população em geral, porque das duas uma ou isto agora é tudo importante ou então as pessoas deixaram de saber distinguir o artista um, da pessoa por trás mais uma vez, deixaram de saber, de saber distinguir Marilyn Manson uh, de a pessoa que o faz um, não é por um, e tentando pôr isto da melhor forma possível, não é por Michael Jackson ser pedófilo que deixa de ser um dos melhores artistas e, e músicos um, sempre, não é porque Kevin Spacey também é o que parece ter tido relacionamentos com adolescentes, que deixa de ser um dos melhores atores do seu tempo um, sobre o Harvey Weinstein quer dizer, o homem era produtor, portanto eu também não sei até que ponto é que isso é um trabalho muito complexo e muito relevante uh, mas Marilyn Manson também mais uma vez, não é por tudo isto acontecer ainda por cima coisas que já sabiam que ele deixará de ter, de ter a sua importância quer dizer, na pop culture e, e por fim, eu também gostava de falar sobre Cristiano Ronaldo, que foi acusado de violação, não é? Não sei se foi. há um ano ou dois. Uh, e curiosamente nada lhe aconteceu. Porque, quer dizer, não faço a mínima ideia, não sei se querem especular porque é Cristiano Ronaldo que parece intocável. Um, mas ao contrário das outras pessoas, Cristiano Ronaldo não foi cancelado. Um, e, e fez algo, alegadamente, tão grave como, como tantas outras pessoas. Um, mas independentemente disso, ter ou não tendo feito, continuará a ser sempre um dos melhores jogadores de sempre. E esta ideia de que não conseguimos e que temos que punir uh, os artistas e as celebridades e coisas que elas fazem, um, há que saber separar, pelo menos na minha opinião, aquilo que é o artista e aquilo, do seu, o seu trabalho, o trabalho de um artista e o artista enquanto pessoa. peço sobre
2: este enorme dolo, que já não digo mais nada hoje É, pá, Espera aí, antes de deixe me deixa me começar a ser o comentar. peço desculpa Dani tive que tive que atacar pronto, mas há aqui uma série de
0: coisas
2: pronto mas aqui uma série de coisas desculpa Pedro disse que eu achei bastante interessante é, é verdade que de facto vivemos cada vez mais nesta nesta cultura do, do ser cancelado e eu acho que aquilo que tu estavas a dizer por exemplo em relação, em relação ao caso de Michael Jackson é uma coisa que um, dá para fazer um paralelo muito interessante com aquilo que aconteceu no ano passado quando foi as manifestações do do Black Lives Matter, e eu passo a explicar, ou seja, Michael Jackson, como tu estavas a dizer, mas depois de já, ter, de já estar morto há 10 anos, foi cancelado, e eu faço esta comparação com coisas que aconteceram nas manifestações do Black Lives Matter, não por serem manifestações do Black Lives Matter de qualquer maneira, porque essas manifestações têm uma razão de ser que faz sentido, mas por exemplo, com aquilo que aconteceu de deitarem em estátuas de pessoas antigas, um, de, que foram importantes para diferentes países em diferentes períodos da história e portanto aquilo que eu estou a tentar dizer é eu acho que cada vez mais hoje em dia estamos a trazer um, uma visão moderna sobre assuntos passados e eu acho que isso corremos o risco de interpretar mal as coisas claro que isto não, não justifica deixa de justificar as ações de Michael Jackson ou, ou Marilyn Manson ou outros que, que, que o Pedro também numerou mas acho que é importante sabermos distinguir, de facto, como Pedro disse, aquilo que aconteceu, no, aquilo que existe entre a vida pessoal das, de, das pessoas e aquilo que elas fizeram publicamente. Mas também é importante distinguir aquilo que aconteceu no passado e aquilo que acontece atualmente. Se, por exemplo, uma celebridade, como Pedro disse, como Michael Jackson, foi julgada e acabou por ser ilibada, acho que não vale a pena voltar a, a pegar no assunto, porque são coisas que já aconteceram da mesma maneira que não vale a pena olhar para, um, para... os É verdade que as pessoas fazem coisas más e essas coisas más não podem ser esquecidas, mas também não vale a pena estar sempre a bater no ceguinho à espera que ele veja, porque não é assim que isto funciona. Um, pronto, queria só fazer este, este comentário, não sei se, se disse alguma coisa que vocês não, não perceberam. Ora
0: bem, uh, posso começar? Isto agora vai ser um bocadinho de menor, desculpa -me lá, mas eu prometo que vou tentar ser breve. Uh, da última vez não correu muito bem, da última vez que eu disse que esperava ser breve. Bom, em primeiro lugar, isto de, que agora se chama a cultura do cancelamento ou a cancel culture ou o que seja, quer dizer, sempre existiu, chamava-se imprensa cor-de-rosa e não era tão, nem vinha tanto das pessoas. Ou seja, não podia começar com um pequeno grupo, mas sim através de uma certa imprensa e de certas revistas, que nós gostamos muito de dizer que isto só neste país, mas existe em todo o mundo. Um, e agora, esta rajada de pessoas canceladas que vêm, lá está, deste dista que se chama cancelamento, vir de, de mais gente e de não ser tão centralizado, uh, pronto, eu acho que é, é um bocado por isso que, que, que está a dar que falar. Portanto, isto não é uma coisa nova. Uh, não é uma coisa nova uh, simplesmente agora está ganhado mais preponderância uh, e como é que pronto, claro que uh, o acesso à informação também faz com que isso seja com que esse, esse, isso é que se chama cancelamento seja mais falado por exemplo nós temos o caso de vários, várias pessoas que tal como Marilyn Manson de que o Pedro falou há bocado que não conseguiam distinguir a sua personagem daquilo que era a sua pessoa real, e nós temos elementos de várias bandas de rock, várias bandas de punk, ali nas décadas de 70 e de 80, uh, um caso que me diz muito é o caso do Sid Vicious, que durante muito tempo foi, no fundo, um dos meus ídolos, até eu pá, basicamente ganhar juízo, uh, ele andava <risos> com camisolas com suásticas de vez em quando, porque ele fazia tudo para chocar as pessoas, etc e tal e um, ele não foi cancelado muito porque tinha uma legião de fãs que talvez não tendo tanto acesso àquilo que ele fazia uh, se recusava e que diziam que eram campanhas contra ele, etc isso não foi só com ele, isso aconteceu com muitas outras pessoas uh, hoje em dia com o acesso à informação que nós temos isso torna-se muito mais difícil depois aqui em relação ao, à questão do Michael Jackson e do Ronaldo é verdade que uh, o Michael Jackson mesmo no final dos anos 90, quando já era conhecido muito mais pelo que fazia fora dos palcos do que propriamente pelo que fazia dentro deles, ainda que tivesse bastante talento. Lá está, há certas pessoas, e eu não estou aqui a discutir se é certo ou errado, porque obviamente é errado, porque tanto faz. Se é um sem-abrigo ou se é o Cristiano Ronaldo que, uh, tem, pronto, que faz algo mal é sempre igualmente mau e não há, não, há, não há violações mais válidas que outras, etc, etc. Agora, a partir de um certo patamar de talento, que para mim é o patamar onde se colocam o Michael Jackson e o Ronaldo, as pessoas quase que se tornam intocáveis, porque, quer dizer, já na altura havia muita gente a falar mal do Michael Jackson, mas ele tinha toda uma legião de fãs à volta. Tal como houve muita gente a pseudo-cancelar o Ronaldo, só que eram pessoas que tinham uma relação pouco mais que casual com o desporto em geral e, pronto, com o futebol em específico. E, portanto, isso, na verdade, não teve muito efeito. Agora, é claro que depois uh, do Michael Jackson ter uh, morrido há 10 anos ou há mais de 10 anos, uh, tal como vai acontecer depois de ele se reformar, se, se retirar da vida pública e for buscar para a Madeira, obviamente essas coisas vão ser, vão ser chamadas. Essas coisas vão ser chamadas porque as pessoas já não são tão idolatradas e então já se começa a ligar mais aos defeitos delas. Uh, e depois o, o Batalha tocou aqui num, num tema interessante, que é o das estátuas. Quer uh, dizer, isto não é uma coisa nova. E eu recordo que as pessoas que uh, agora acharam péssimo que se mandasse abaixo estátuas, por exemplo, dos esclavagistas ou uh, a estátua do Churchill, como todos sabemos, não foi um santo, foram possivelmente as mesmas que aqui há cerca de 30 anos gostaram muito que, no início dos anos 90, se começassem a derrubar estátuas de um senhor chamado Lenin, que tinha morrido nos anos 20. Uh, e, portanto, quer dizer, isto não há estátuas, que são mais estátuas que outras, e ou achamos que, sim, senhor, muito bem, está bem, a história avança, o tempo avança, e podemos ver que o que está mais atrás não é correto e roubar estátuas, ou dizemos que não, que as estátuas estão lá é para ficar. E estes double standards, nos quais eu próprio, confesso, também fui apanhado algumas vezes, como as estátuas achei bem, outras estátuas a ser, a ser mandadas abaixo, Uh, é preciso pensarmos um bocadinho antes de, de tomarmos certas posições e, quer dizer, eu não estando no papel tanto de pessoas que se sentiram mais livres depois da dissolução da União Soviética e do Bloco de Leste ou de descendentes de escravos norte-americanos uh, ou, por exemplo, de descendentes de indianos uh, que sofreram com as atitudes de, de Churchill enquanto foi, foi Primeiro-Ministro da Inglaterra. Uh, eu não consigo dizer se uh, essas atitudes são justas ou injustas e deixo isso para os membros de certas comunidades decidirem. Mas a propósito, eu sei que vocês não estão muito no mundo das redes sociais, uh, o Sr. Diogo Faro, ativista e alegadamente humorista, uh, também foi cancelado porque escreveu um texto a falar mal das pessoas que andavam a fazer festas numa altura em que havia aqueles números ridículos de casos, eh, com dezenas de pessoas, e as pessoas foram recuperar uma festa dele da passagem de ano com dezenas de pessoas e mostrar a sua hipocrisia. Portanto, o Sr. Faro está supostamente a ser cancelado, embora tenha estado há pouco tempo num programa da TV a falar precisamente sobre as redes sociais e sobre a tal chamada cultura do, do cancelamento. Pronto, é isto
1: não, eu, eu também só queria um, para terminar, e, e o exemplo do Diogo para casa é, é interessante um, não, exato. primeiro porque tu começaste por dizer que de facto não é uma coisa antiga e esta ideia de cancelar pessoas quer dizer, um, de todo não é, não é uma ideia antiga até um, eu, no momento é que li, mas alguém diz que no fundo os colaboradores daí... nazis não é? em
0: França foram <risos> completamente cancelados depois de 45 <risos> não, não é? O... Eu iria,
1: eu iria mais longe e para, para exemplos menos... Um, bom uh, Não, mas o, 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 que, o que alguém disse, agora não me lembro não o que é que foi, mas que, que no fundo o, cancel culture não, não, o cancelamento não é mais do que, do que uma forma moderna de, de, de ostracismo, como os, como os gregos antigos faziam nas suas, nas suas especialmente os atenienses. Um, o que eu acho que a grande diferença é que em Atenas era minimamente democrático porque as pessoas votavam a não ostracizar a pessoa aqui no fundo isto acaba por ser por um pequeno grupo de pessoas é porque na verdade a grande, a grande maioria da população por exemplo Marilyn Manson foi cancelado grande parte dos portugueses nem faz a mais pequena ideia que é que esta pessoa é e, portanto se tivessem que votar no seu cancelamento nem sabia o que eu votar para ele, porque... mas isto tudo para dizer que um, acaba por ser um pequeno grupo de pessoas é que especialmente agora até nas redes sociais que acaba por ditar este tal cancelamento. E a verdade é que eu acho que isto é particularmente pior um, do que, do que provavelmente aquilo que as revistas de cor-de-rosa fazem, porque isto acaba por... Ah, só pesar... dizer que era pior
0: do que o que faziam na Grécia Antiga.
1: Não, na Grécia Antiga era, era, de facto, era de facto chato.
0: Um,
1: porque tinhas que sair para do sítio, pá, Tinhas que sair da cidade e era um bocadinho chato. Mas, um, aqui não tens que sair da cidade, mas acabam por uh, destruir carreiras de pessoas Uh, muitas vezes é meia dúzia de dias e, e, e a questão é que não parece que a carreira de Marilyn Manson vai ser destruída, até porque mais uma vez tipo, não é uma novidade e a carreira dele foi feita à base das coisas que agora supostamente são más uh, uh, e também não, não é que Harvey Weinstein seja minimamente uh, seja aceitável defender que a sua, que a sua Calma, carreira não mas, supostamente são más, tu
0: achas que as coisas de Marilyn Manson é preciso discutir se são más ou não
1: mas o que eu dizer? Como é óbvio que sou mais, mas é que pessoa, ah, okay. quer dizer é uma questão entre ele e as pessoas que as fez, não é? Quer dizer, não... porque, por exemplo, a defesa dele é que tudo, tudo aquilo é, é, conce... é pronto, foi, foi consensual, não é? Um, e, e, e quer dizer, pessoas que dizem coisas ridículas, não é? Quer dizer, isso sempre só viu, e há uma grande diferença entre aquilo que tu dizes e aquilo Temos que diz. Quer que
0: não
1: é? <risos> Exatamente, não é? Portanto, há uma grande diferença entre as coisas que tu dizes e as coisas que tu fazes, por um, Desde que não podes dizer coisas ridículas à vontade, é, desde que não as faças, quer dizer, em princípio não, não, vejo, não vejo grande problema com isso. E, e sobre o Diogo Faro para mim é grande questão sobre o Diogo Faro porque também, também, foi uma, também foi uma coisa que, que eu ouvi, apesar de não estar nas redes sociais, mas há certas coisas que acontecem nas redes sociais, Uh, que aparentam ser tão importantes que, de certa forma, extravasam as próprias um, redes sociais. E que Faro foi uma dessas. Eu acho que a grande questão de que Faro não é propriamente esta coisa do cancel culture, pelo menos na minha ótica, é mais esta ideia de que, um, que nós andamos muito a viver, de que, por alguma razão, agora, as celebridades acham uh, que têm um certo dever moral de influenciar um, as populações e de e por serem celebridades, terem direito a ter uma opinião e, e de serem, de certa forma, até mais capazes de expor e de, de exprimir uma opinião do que as outras pessoas. E isso, isso sim é uma coisa particularmente recente, porque nós não vemos, por exemplo, um, sei lá, indo, indo muito, muito, muito atrás, mas, por exemplo, vendo, sei lá, Liz Presley e, e Frank Sinatra e não sei o quê, foram pessoas que foram usadas pelo Estado para campanhas publicitárias, mas eles próprios, um, muitas destas pessoas procuraram até manter uma certa distância um, disto. E, e agora, cada vez mais, nós vemos é, por exemplo, Diogo Faro, que é um humorista uh, e, e, pronto, supostamente ativista, não é? E que tem feito também a sua carreira uh, disto, de ser, de ser um ativista. E a minha questão é, um, não é que tenhas de ter grandes qualificações profissionais para ser ativista, não é? Mas o que é que faz dele um melhor ativista não é? ou uma pessoa mais capaz de defender aqueles assuntos do que, do que outras pessoas, nada a única coisa que ele tem em vantagem aos outros é o facto de ser uma pessoa relativamente conhecida, mas nem é particularmente uma pessoa muito famosa, mas ter a sua plataforma nas redes sociais que permite é, dar a sua opinião, mas tirando isso não,
0: não é, digo eu não, pá, é, posso só acrescentar aqui umas coisinhas Uh, primeiro esta questão das celebridades se sentirem no dever de educar as pessoas não só é algo relativamente recente quer dizer, não, não é que não tenha acontecido em alguns períodos da história mas na história moderna e contemporânea uh, pronto, é a primeira vez uh, ou pelo menos nunca aconteceu tanto uh, isso também é uma coisa que vem muito importada dos Estados Unidos e que também acaba por ser um reflexo e eu agora pronto, lá vem o Daniel com a ciência política que eu consigo meter a ciência política em tudo um, <risos> com o amadurecimento das democracias liberais do Ocidente uh, <risos> calma, isto é rápido isto é rápido Opa, não te uh, aquilo, a política que começou por ser no fundo mais elitista e ali a partir dos anos 20, 30 começou a ser mais massificada através dos partidos de massa e tudo mais uh, desde aí até hoje praticamente sem interrupções tem sido uma política mais comercializada mais feita para vender, uh, mais centralizada nos políticos profissionais, mais afastada das pessoas, uh, mais em que as pessoas não são vistas, o cidadão comum não é visto como um, digamos, fazedor de, de política, é visto como um cliente que vai escolher uh, aquele partido ou o produto que, que o irá satisfazer melhor. E quer dizer, é claro que essa excessiva afastamento em relação aos cidadãos comuns vai levar mais tarde ou mais cedo a que não só os políticos, mas todos aqueles que fazem política, sejam um movimentos e tudo mais, um, comecem a usar também as celebridades e as suas opiniões para o seu proveito. Uh, e o Diogo Faro, ainda que em pequena escala, obviamente, era um bocado um exemplo disso, ainda que houvesse muita gente, nomeadamente nos movimentos feministas, que até lhe chamasse no gozo o CEO do feminismo, porque é o. Sei lá, tentava defender tanto certas bandeiras que, acabo, que acabava por ofuscar as pessoas que de facto eram defendidas por isso. Uh, e, pronto, e ele também uh, baseou-se baseou muito nisso, baseou-se muito no ativismo, usou a plataforma que tinha, tanto que eu até fiz uma pequena piadola na minha primeira intervenção, que ele era um ativista e alegadamente humorista, porque ele andava-se a focar muito no ativismo e ele nas redes sociais digamos que participava assim um bocadinho na, no tal cancelamento de outras pessoas agora, isto não quer dizer que o que lhe fizeram está, está correto uh, isto de dizer, ah, o Diogo Faro cancelava pessoas portanto estava a pedi-las, isso faz lembrar algumas coisas que outras pessoas dizem sobre outras, sobre outras áreas e com as quais eu não concordo portanto também não acho que é por uma pessoa a participar no ativismo ou por andar a participar no cancelamento de outras que agora se deve também cancelar essa pessoa a primeira oportunidade isto não é o olho por olho e o de perder era só isto eu acho
1: que se calhar para, para terminar vamos agora para os impeachments, não é Francisco da
2: Sim, uma vez estamos a falar de, de celebridades que foram canceladas ou que tentaram ser canceladas, acho que tens aqui uma ótima oportunidade para falar do, do segundo impeachment de Donald Trump. Um, a coisa mais extraordinária em relação a esta tentativa de segundo impeachment, porque é assim que, que, que este assunto deve ser intitulado, é que um, todo este julgamento de impeachment durou nada mais nada menos do que cinco dias foi um dos impeachments mais curtos na história do, dos Estados Unidos houve quatro presidentes que foram impeached ou, houve tentativas de serem impeached um, e este foi do, dos julgamentos mais curtos da, da história eu acho que isso é absolutamente extraordinário como é que em cinco dias se decide ou não um, se aquilo que Donald Trump fez estava ou não de facto um, errado este segundo impeachment vem na consequência da invasão do Capitólio, para quem não sabe um, e a grande ideia por trás era vamos acusar o ex-presidente de ter de facto incentivado as pessoas a vir e um, a, a invadir o, o Capitólio. Um, no, fundo, no fundo, o que é que isto quer dizer, e, e só fazer esta nota antes de abrir a discussão um, para todos, que é um, o que é que quer dizer o facto de Donald Trump ter sido elevado, ou, não é elevado, mas um, não ter sido impeached. Isto quer dizer que o ex-presidente pode agora recandidatar-se em 2024 se ele assim desejar eu acho que onde vocês está com o microfone é? está aqui até claro portanto, desliguem-se desculpe um, isto quer dizer que um, Donald Trump se pode recandidatar em 2024 e portanto corremos o risco salvo se seja de um segundo mandato de Donald Trump agora a grande questão é como é que a grande questão é se Donald Trump se vai ou não recandidatar um, e se de facto ele se recandidatar, o que é que, o que, é que será do, dos Estados Unidos e do, e do mundo, querendo sendo um bocadinho dramático. Pronto, feita esta introdução a este tema, um, que vai para lá da minha compreensão, como é que é possível em apenas cinco dias definir ou não se, se Donald Trump devia ser impeached. Um, Abro agora aqui a discussão a vocês, meus caros colegas.
1: Daniel Ferreira, aproveito que, já, já que estava uh, preparado para falar sobre o amadurecimento de democracias, falo sobre a democra das democracias mais maduras do mundo.
0: Ah, sim,
1: sim. Que é um tema que se joga uh, Quer dizer, pelo
0: menos segundo, segundo a definição da ciência política, não é? Eles já estão num patamar bastante avançado. É, eu não quero dizer que os Estados Unidos vão, pronto, que as democracias... O Senhor está a dizer que, que os Estados Unidos toda... é uma democracia avançada? É, pá, não, é agora é <risos> agora é que a Não, mas do ponto de vista da, da ciência política, vendo aquilo que tem sido o desenvolvimento, desde a política dos partidos de massas até, uh, pronto, aos catch-all parties e aos partidos cartel e etc., de facto, os Estados Unidos estão muito avançados. Uh, agora claro que é preciso inverter esta tendência a questão é como não é uh, e também não, não me apetece muito entrar por aí uh, mas pronto, este processo de impeachment obviamente foi ridículo tanto qualquer processo que dura apenas 5 dias um, em princípio não só não será muito transparente como também não será assim propriamente exemplar uh, mas em relação a uma recandidatura de Donald Trump em 2024 quer dizer, não só o homem vai estar uh, assim um bocadinho velha, não é? E ele não é propriamente o Berlusconi, que sempre que se candidata consegue ganhar, eu não acredito que o Donald Trump, se se recandidatar e se puder fazer isso no futuro, e se ainda estiver vivo, não é? Um, devido muito que, que, ele chegue, que ele chegue a vencer as eleições, uh, especialmente depois de não ter vencido estas agora contra, contra Joe Biden. Eu acho que aqui o que estava em causa era a punição a Donald Trump para servir como exemplo a outros Donald Trumps que viessem no futuro e a partir do momento em que o Donald Trump vai sair pacificamente do poder e vai ter a possibilidade de se recandidatar no futuro, mesmo que não o faça, uh, acho que aqui começa-se a dizer que há algumas linhas que se pensavam ser vermelhas afinal são assim são um bocado de cor de laranja e pronto, isto é assim um bocadinho perigoso. Eu, eu acho que os Estados Unidos, quer dizer, isto, eu já tinha falado isto noutro podcast, mas volto a falar agora, estão uh, a ter uma situação no seu país cada vez mais que motivaria uma intervenção norte-americana caso fosse, por exemplo, na América Latina ou no, no Médio Oriente. É, é uma reflexão que vos deixo
1: Pô, eu, eu também só queria <coughs> só queria acrescentar que. que quer dizer, pelo o facto de ter sido rápido pessoalmente só acho que não havia muito mais para dizer, porque por um lado as provas eram um bocadinho claras, o Partido Republicano e os senadores republicanos também não tinham grande interesse em que só visse testemunhas, portanto grande parte do tempo que demoraria uh, que o tal, pronto, obviamente entre aspas, demoraria seria ouvir estes testemunhas uh, os republicanos não quiseram, uh, e portanto fora das testemunhas, quer dizer o, a, a produção de prova é relativamente rápida, não é quer dizer, é aquilo que tudo foi gravado, tudo está bastante claro, um, e o impeachment não é um julgamento judicial, longe disso, uh, e, portanto, enquanto julgamento político, grande parte dos senadores já tinham a sua decisão de tomada, portanto, eu não acho que eles pena estarem ali um, dois meses, quando já toda a gente sabia o que é que ia um, decidir. A verdade é que eu só queria também dar aqui duas notas depois disso que é, Ponto número um. um. Isto não quer dizer que Donald Trump não seja passível de, de, de estar sujeito a um julgamento judicial. Portanto, ele pode ser acusado uh, judicialmente uh, por, por incitar à violência. Uh, e, portanto, consequentemente, se aparece por causa disso. Um, o que não me parece que irá acontecer, mas é, de facto, uma possibilidade. E sobre a possível recandidatura? Eu acho que aqui é que, é que temos um, uma questão bastante importante que tem a ver com o próprio... Um, posicionamento ideológico do, do Partido Republicano e de que forma é que ele quer seguir, enquanto um, nos Estados Unidos os, os senadores e os, e os congressistas, os, os representantes têm muita liberdade e os partidos não são um, propriamente estruturas um, muito rígidas na, sua, na gestão dos seus, dos seus membros, ao contrário do que, por exemplo, Uh, do que acontece na Inglaterra. Um, e, portanto, há como é óbvio a liberdade dos seus membros de poderem de certa forma quer dizer, votar e, e fazer a sua campanha uh, da forma que considerarem melhor, até porque cada estado é diferente, e ser republicano no Texas e ser republicano em Nova York ou uh, na Califórnia não é, obviamente, igual. Uh, assim sendo, o que eu acho que é particularmente interessante é perceber, daqui a dois anos um, de que forma é que este apoio que muitos senadores deram a, a Donald Trump e também representantes quando foi para a acusação, se vai repercutir nas recandidaturas de muitos destes representantes e, e senadores. Até que ponto é que também, e foi isso que eu acho grande, que não se conseguiu perceber muito bem, é, ok, nós percebemos a opinião do Partido Democrata, nós percebemos relativamente bem a opinião do Partido Republicano sobre esta questão, sobre o que se passou um, em em janeiro, na, na invasão ao Capitólio, o que nós não percebemos exatamente é qual é a posição do, do, do americano comum, de certa forma, como é que o americano comum viu, e especialmente como é que o eleitor republicano viu um, o que se passou nessa tarde, de certa forma, um, como é que o, o, o republicano comum vai reagir, se está ao lado de Donald Trump, se está contra Donald Trump, isso será muito importante, não particularmente para a reeleição de Donald Trump, quer dizer, uma tentativa de... de candidatar daqui a quatro anos, um, mas mais importante para, para os próprios senadores e representantes que vão um, tentar uh, reeleger-se uh, de que forma é que o seu apoio, terem votado a favor ou contra o impeachment, poderá influenciar as suas um, reeleições, porque já percebemos que Donald Trump tem muita influência um, em todo, todos os Estados Unidos, e que muitas uh, dos representantes e senadores americanos fizeram campanhas em que basearam todas as suas campanhas e toda a razão para serem eleitos uh, no seu apoio uh, a Donald Trump. E agora, sem Donald Trump, vai ser interessante perceber uh, como é que essas pessoas vão, vão gerir as suas eleições. E pronto, eu penso que se não, se não tivermos mais nada a acrescentar... Pai,
0: tenho aqui uma nota, não sei se, é se tem tempo. Não, isto era algo que eu queria ter falado durante o programa, mas isto depois ficou muito interessante com os vossos temas e eu não consegui introduzir este. Uh, a propósito de um think tank chamado Mais Liberdade, que foi recentemente uh, fundado em Portugal, uh, tem algumas pessoas que eu, pronto, que eu respeito e que acho sérias, como é o caso, por exemplo, do Adolfo Mesquita Nunes ou do Carlos Guimarães Pinto, que era um antigo líder da Iniciativa Liberal. Uh, no entanto assim, eu, eu não gosto de think tanks uh, sejam virados à esquerda sejam virados à direita normalmente tem uh, digamos assim uh, doações por parte de milionários, por parte de oligarcas por parte de governos uh, por exemplo da Rússia uh, isto todos eles quer sejam mais à esquerda ou mais à direita e acho que fazem uh, um mau serviço à democracia no geral. Em específico, e eu vi um dos membros ou dos subscritores deste Mais liberdade Liberdade uh, fazer uma comparação com o Preacher You uh, dos Estados Unidos, que, uh, e eu, isto fui eu só a ir ver a página deles nos últimos três dias, uh, pois vídeos com nomes como Será que devemos confiar sempre nos cientistas a propósito das vacinas? Aborto é indefensável? Se a América é racista, porque é que tem milhões de imigrantes negros? E, homens, o vosso papel é ser uma figura paterna. E uh, eu acho que ver pessoas num instituto chamado Mais Liberdade a verem o PragerU como um exemplo, uh, não só não prestam bom serviço à democracia, como prestam mau serviço. Uh, e acho que os portugueses deviam olhar mais para o que começa a acontecer dentro de Portugal, para estes financiamentos obscuros que existem, não só, obviamente, neste instituto, mas também em muitos outros e em partidos porventura até mais perigosos uh, em vez de se entreterem como nós também aqui neste programa normalmente fazemos a olhar para o que é que os russos e os americanos fazem nas eleições de França e da Alemanha e o que for uh, pronto, queria só deixar isto, ninguém quiser comentar penso que podemos ficar por aqui eu, eu,
1: eu só, portanto, Daniel Ferreira acha que eh, estamos a começar a assistir eh, uma, de certa forma uma interferência de de outras potências internacionais na nossa política interna?
0: Uh, não se, isto não é só de, uh, digamos, outras potências, outros governos, pode e também de interesses particulares. Eu não estou aqui a culpar os Estados Unidos ou a Rússia ou a China ou quem quer que seja. Uh, estou a culpar os interesses que, infelizmente, existem na política e isso, claro, não é uma coisa nova. Quer dizer, nós temos os exemplos da Europa que na Guerra Fria tinham uns a serem financiados pelos Estados Unidos e outros pelo Bloco de Leste e tal, 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 tal. Uh, agora acho um bocado preocupante isso, isso, estar a acontecer, especialmente quando uh, começam, começam, a vir, lá está, financiamentos mais obscuros. Muito,
1: muito bem. Eu, eu por mim não, não, tenho grande coisa a acrescentar. Acho que acho que
2: eu será um acho. tema
1: para outro, para outro episódio com mais tempo.
0: Ah, desculpem, desculpem Ei, estava distraído.
2: Pois bem, assim
0: terminamos <risos> mais um episódio De conversas de café Vemo-nos para a semana Um abraço e aproveitem o vosso dia de São Valentim. <fartido>